0: Всем привет! Это наш подкаст, в котором мы обсуждаем просмотренные аниме. Я Алексей. Я Марианна. И мы начинаем. Сегодня мы будем обсуждать аниме, которое анонсировали в прошлый раз. Называется «Город, в котором меня нет». Аниме-адаптация по манге в жанре фантастического триллера была выпущена с 2012 по 2016 год. В 2016 году как раз выпустили эту аниме-адаптацию с января по март, классические полсезона.
1: Манга три года подряд была номинирована в категории «Лучший комикс», а аниме было... Аним... Анимировано. <свят> <свят> аниме было награждено как драма года, и один из героев был награжден как злодей года.
0: Да, какой именно герой мы не расскажем вам, потому что это детектив, и было бы странно вам говорить, кто же там злодей года.
1: Для меня вообще было неожиданно, что аниме может быть такого жанра. Раньше я представляла, что это только...
0: Только девочки, только, ну, только девочки, школы,
1: либо про героев, про фантастику, космос и вот это вот все.
0: Ну, есть еще большое количество аниме, снято в жанре фэнтези. Это и Sword Art Online, и Seven Deadly Seals. Ну, я вот
1: это вот все в одну категорию. Коносу Просто по... вот такое что-то в жанре там пуаро для меня было неожиданно снискать.
0: Ну, не сказал бы, что это жанр пуаро, тут скорее триллер. Хотя а
1: английский.
0: Чем, ан... Да, чем тихий английский уютный детективчик.
1: Вообще было неожиданно столкнуться с жанром, потому что мы особо не смотрели какой-то жанр. После тора Доры, после Кошечки, уже как-то на этой волне такого комедийного, веселого аниме про дружбу, ожидаешь опять чего-то такого, и тут происходит с нами первая серия, которая просто выбивает из колеи таким холодом, даже морозом. В первой серии уже есть какие-то убийства. Для меня это было очень неожиданно.
0: Да, дальше, чем первая серия в спойлерах, мы пока не продвинемся. В конце выпуска будет отдельный спойлер-блок, в котором мы уже обсудим все без купюр.
1: Есть, кстати, еще какие-нибудь аниме в жанре детектива или триллера?
0: Как я уже говорил в прошлый раз, я смотрел The Snod, первый свой аниме. И это как раз жанр детектива и триллера. Я смотрел еще жанр ужасы и детектив. Когда плачут цикады? Не слышала ничего? Вообще не слышала. Ужасы в аниме, они зачастую достигаются не какими-то скримерами, которые видишь в фильмах ужасов, например, Астрал или... Ну да, типа кто-то выпрыгнул. Кто-то выпрыгнул. Скорее гнетущая атмосфера и ужас происходящего.
1: Ну, наверное, это аниме по такому критерию можно и отнести к жанру ужасы, потому что атмосфера очень угнетающая и тяжелая.
0: Не сказал бы, что тут можно приписать его к жанру ужасы потому что то, что я видел, можно приписать к Жанру ужасы.
1: Вообще, те, кто,
0: те, кто смотрели «Когда плачут цикады», они понимают, о чем я. Здесь такого нет, тут погуманнее к людям относятся. Центральной темой является скорее детектив, скорее драма.
1: Думаю, можно уже переходить как-то к аккуратному описанию сюжета. Сюжет чем-то, может быть, будет близок к эффекту бабочки, может быть, что-то похожее на «Господина Никто», Ещё я видела в отзывах, что люди говорят, что похоже на Зодиак, но не смотрел Зодиак, поэтому не знаю.
0: Давайте тогда я кратко расскажу о сюжете. Те события, которые я сейчас перечислю, относятся к первой серии. Первую серию я не считаю спойлером, потому что там есть еще 11 серий, которые заставят вас удивиться. Главный герой — 29-летний мангака Сатору Фудзинума. У него есть сверхспособность, когда рядом с ним происходит какое-то происшествие, он непроизвольно возвращается назад и имеет возможность исправить ситуацию. Однажды убивает его мать, и это как-то связано со случаями похищения детей, которые произошли, когда главному герою было 10 лет. Его способность внезапно отправляет его в прошлое и дает возможность изменить события. Ключом к исправлению цепи этих событий является его одноклассница, которую зовут Каю Надзуки.
1: Что касается героев, все они достаточно архетипичны. У нас есть нелюдимая девочка, которая страница всего класса, немного грубоватая. Женские героини, которым по 30 лет где-то, они много пьют, циничные, вообще неожиданный для меня образ азиатской женщины, которая такая грубоватая, пьет, неухоженная, и они прям что-то из аниме в аниме переходят
0: еще просто я не могу вспомнить пьющие аниме женщины. Например,
1: в Торадоре Учительница в Кошечке из Сукураса, мать Руджи в Тородоре. А, да. Может, это какая-то социологическая японская проблема современных женщин, не знаю. Какие еще архетипичные персонажи ты можешь выделить?
0: Главный герой это классический японский школьник, который пытается стать супергероем, который пытается сделать больше своих сил. И друзья у него достаточно архетипичны.
1: Ну да, такие типичные, хорошие школьные друзья, которые иногда там тебя и подколоть могут, но в основном помогают. Как-то все эти приключения помогают тебе пережить вместе.
0: И естественно, среди них будет умный, немного таинственный.
1: Спортсмен, толстячок.
0: Да, такие классические. Школьные друзья, мне кажется, они никого там не упустили. Даже у каждого из нас там есть... в детстве были друзья. Какой-нибудь умник, какой-нибудь пухлячок.
1: Ты был умник или пухлячок? Ну,
0: пухлячком я никогда не был. Как и умником оставалось быть ну, либо главным героем, либо там был персонаж в очках. Ты, может быть, помнишь? Ему просто нравилось со всеми тусить.
1: Сюжет, с одной стороны, очень легко закручен, постоянные скачки длиной в 20 лет, но было очень легко смотреть. У меня ни разу не возникло каких-то недопониманий, что сейчас происходит. А здесь было очень просто. Там и...
0: в Кошечке и в торо сюжет двигается все таки линейно. По большей части они просто описывали один год из школьной жизни с весны по весну следующего года.
1: Да, а здесь эти скачки то по 20 лет, то минус там три года, то плюс 17 лет. Все равно все это очень понятно как-то структурировано, и было очень легко смотреть. Если бы у тебя была возможность возвращаться назад во времени и предотвращать какие-то события, воспользовался ли бы ты ей?
0: Думаю, нет. Потому что в моей жизни не было таких шокирующих событий, какие встречались в жизни главного героя. И исправлять мне, в общем-то, нечего. А ты...
1: Ну, да, мне тоже кажется, что я ничего не стала бы исправлять, потому что это очень ответственная штука, и когда видишь все эти сюжетные повороты, которые там буквально от взмаха крыла, бабочки, меняют множество жизней на разных углах планеты, что-то менять становится немного страшно. Но с другой стороны, жизнь немного хаотична и так, и в настоящем не сказать, что мы там супер осознанные по отношению к нашему бытию и каким-то нашим случайным действиям, которые могут принести очень много последствий. Вообще, мне кажется, вот эта тема много многовариантности как раз дает такой импульс задуматься о последствиях наших действий и о том, как это может быть вредно для других людей, для всего мира, там, для природы.
0: Пытаться исправить то, что было в прошлом?
1: Ну, смотри, пытаться исправить то, что было в прошлом, это, ну, понятно, что человеку это нереально. Я про вообще все наши действия. Мы мало думаем о последствиях.
0: Я много. Не на того напала.
1: Ну, может быть, это моя специфика. Может быть.
0: Еще к темам, которые затронуты в нема, можно отнести, пожалуй, детскую беззащитность, которая присутствует в Японии, которая присутствует у нас.
1: Да Во всем мире это же прям универсальная штука. Любой ребенок беззащитен.
0: Ну не скажи, я в детстве как-то напал на другого ребенка, он сумел дать мне отпор. В чем особенность как раз этой детской беззащитности в Японии? в том, что там достаточно высокий уровень контроля за людьми, по городу камеры, проблем с тем, чтобы найти преступника... Нет. Меньше. По крайней мере, всей своей технологичностью Япония внушает доверие, Япония внушает какую-то безопасность. Этот феномен был очень ловко обыгран в «Психопаспорте», аниме, которое я бы с тобой посмотрел, но позже. Если люди смотрели «Психопаспорт», они поймут, о какой иллюзии безопасности я сейчас говорю.
1: Ну да, мне кажется... Все это аниме похоже на идеальную социальную рекламу. Такую не пошлую, не заезженную, не примитивную. А вот именно такая социальная реклама, которая работает. Вот есть фильм какой-то, я не помню, европейский, 50-х годов. Называется «Они успели на вокзал». Как-то так называется. Я потом э, в описании напишу название фильма. Там главный герой очень торопится на паром, по-моему И весь фильм, ну, это короткометражка Он едет, спешит на мотоцикле, еще как-то Прям гонит по всем этим дорогам И ближе к концу он попадает в аварию и умирает И мы видим последний кадр, как этот там, цинковый гроб с этим героем грузит на корабль и это социальная реклама, по-моему, итальянского ГИБДД. ГИБДД – это то, что про дороги, да? Или ГАИ. Я думаю... Ну, в общем, дорожные службы. Я
0: думаю, слушатели поймут, что речь идет о безопасности дорожного движения.
1: Вот, и эта социальная реклама, она прям как искусство. И здесь такие вопросы поднимаются, которые важны для всех. Детская незащищенность, проблемы учителей, проблемы доверия школе. Доверие родителям о том, насколько дети могут быть беззащитны в своей же семье.
0: Как ты считаешь, какая основная идея была в этом аниме? Ну, что именно хотел передать им?
1: Мне кажется, главная идея этого аниме – это последствия и правильные действия. Герой не сказать, что поступал в прошлом как-то неправильно, он поступал как обычный ребенок. Он не делал каких-то фатальных ошибок, и вокруг него развернулась какая-то ужасная история. И когда он возвращается второй раз в эти обстоятельства, он уже старается поступать как-то более разумно, более внимательно к окружающим. Он старается предугадать последствия на несколько шагов вперед. Не сказать, что он делает какие-то сверхусилия. Он действует как обычный ребенок, не как супергерой. И ему удается все равно изменить эту ужасную цепь последствий, которая приводит ко всему. Думаю так. Думаю, главная тема это
0: Последствия.
1: Да, это вот именно последствия Думайте о последствиях, как-то именно в обывательском плане.
0: Да, наверное, я с тобой соглашусь. И еще одной из главных идей, на мой взгляд, является тема одиночества, о том, что в одиночку человек мало на что способен и изменить. Происходящее можно и нужно В компании друзей Или в компании людей, которым ты доверяешь Которые объединены одной целью
1: Да, кстати, согласна Потому что вот в первом варианте события Нельзя сказать про героя, что он нелюдимый Или у него мало друзей Нет, совершенно обычный школьник Но в последующем Социальные связи, общение, дружба У него все-таки более развито Именно это является катализатором Каких-то изменений
0: Знаешь, что меня еще сильно порадовало в этом аниме? Это проработка персонажей. Какие-то детали, какие-то мелочи к ним добавлены, вернее, они состоят из деталей, вглядываясь в которые, мы понимаем, что из себя представляет тот или иной персонаж. Вплоть до того, носит он перчатки, не носит перчатки, потому что забыл, не забыл.
1: Да, в детективах вообще больше обращаешь внимание на детали, пытаешься какое-то свое собственное расследование развернуть по этим микрознакам. И вот здесь микрознаков очень много. Постоянно о них как-то цепляешься, пытаешься их разгадать и понять, это была просто деталь. Потому что, ну, все мы понимаем, что в нашей жизни не всегда все детали идеально подобраны. Вы там можете быть, на самом деле, супер примерным офисным работником, но в один день у вас там отключат воду, Сломается утюг, и вы придете на работу там, в каком-то ужасном виде. Это, эти детали ничего о вас не говорят. Вот также в этом аниме есть множество деталей, которые выстреливают. И есть множество деталей, которые тебя путают и не выстреливают никак.
0: Да, и что меня немного разочаровало, но я понимаю причины происходящего. Это раскрытие персонажей. Кроме главных героев, в принципе, нам не так много дали информации о второстепенных. Мы не понимаем характеров персонажей, которые идут вспомогательными.
1: Да, вот, например, герой Кенни, вот Блондин, да? Да. Был для меня немного загадочный. Я не очень понимала его мотивов. Я вообще не до конца понимала, это друг или враг, или кто это.
0: Но тут, я думаю, Или сыгр...
1: Юки тот же самый, да?
0: Да, или Юки. Но тут сыграла свою роль 12-серийность.
1: Сокращенный формат, все-таки, да?
0: Сокращенный все-таки формат. Всего 12 серий. Каждый из них по 20 минут, в общей сложностью, длительность там 4 с чем-то часа. Если бы он был подольше, он бы, конечно, смог вместить в себя всю эту историю про всех второстепенных персонажей. Но мне кажется, потерялось бы напряжение, которое, про, которым пронизано все это аниме. Да. 24 серии, 24 серии поддерживать какое-то напряжение было бы все-таки в тягость, было бы как-то немного нудно.
1: Да, мне понравился мини-формат, причем я читала отзывы, и многие люди писали что вот я включил сериал и не смог оторваться там смотрел всю ночь и очень много таких отзывов где люди не смогли оторваться и посмотрели весь сериал залпом и я может быть иногда завидовала им потому что у нас не так много времени и обычно мы смотрим там одну серию с утра перед работой и если там не сильно устали то вечером И я там весь рабочий день изнывало там от этого напряжения, что же произойдет дальше, и все эти дни было вот достаточно погружено в сериал. В принципе, может быть и неплохо смотреть все серии раздельно, потому что смакуешь каждую серию, думаешь о ней в течение дня там по дороге. Да, и мы
0: с тобой еще умудрялись обсуждать какие-то детали, которые произошли в последней серии, Которую мы на данный момент посмотрели И думали, вот, наверное, вот он, вот, скорее всего, вот, убийца Только посмотри, как он там подышал, не так Или вот он убийца, посмотри, у него там сапоги, а вот тут не сапоги
1: Да, обсуждение, конечно, еще рождает тысячу вариантов, которые путают еще сильнее
0: Ну, или не путают Я думаю, мы с тобой до того, как нам показали главного злодея.
1: Поняли, что он главный злодей.
0: Даже не поняли, что он главный злодей, а держали его в списке подозреваемых. Знаешь, на коротком карандаше.
1: Ну да, но ну, знаешь, я даже не держал в списке подозреваемых. У меня кроме него подозреваемых и не было. То есть, не Здрасте.
0: Список. Кто так интригу держит? Ну, в общем, я подозреваю вот одного человека. Все
1: очень запутанно, конечно, ребята. Нет, на самом деле из-за того, что я угадал злодея там... Не помню на какой серии, не на самый последний, никак не убрало напряжение. Смотреть все равно было интересно. Я не была там на 100% уверена. То есть знание злодея еще не говорит о том, что напряжения не будет. Даже вот если вы сейчас вдруг не смотрели и захотите послушать наш выпуск до конца, а в конце мы будем делать краткую спойлер-версию, вот я убеждена, даже если вы это все прослушаете, там, узнаете все события, то все равно все это напряжение при просмотре сохранится. Но лучше, конечно, сначала посмотрите да, прям на чистую голову.
0: А потом еще раз наш подкаст послушайте от начала до конца.
1: И у нас как... будет уже два прослушивания. Ух, как ловко мы с
0: тобой придумали.
1: Вообще, вот если про внимание к деталям мы сейчас с тобой говорим, на рисовке хотелось бы остановиться. Аниме очень красивое.
0: Да, безумно красивое.
1: В плане деталей, все эти какие-то оборванные зимние заиндевевшие провода... Школьные обшарпанные коридоры Заброшенный автобус в парке Со всем этим интерьером Очень много каких-то мелких деталей Я вот до сих пор помню сцены Внутри такой старой машины, это машина 80-х, наверное, такая с таким продачком немного не ну, едет.
0: Да, конечно, события происходят в 88-м году а, прошлого да, века. Точно.
1: Второй момент в рисовке. Все действия происходят, ну, большая часть действий происходит зимой. И для меня это было неожиданно.
0: Не зимой, я немножко поправлю. Конце зимы. В начале а, да, весна. март.
1: Но -март. Э, вот японский март выглядит так же, как самарский март. То есть,
0: то есть все в снегу, Все в снегу,
1: зима в полном Это очень атмосферно. Такой холодок еще дополнительный создается, даже морозец. Может быть, по эффекту это что-то такое в стиле Twin Peaks. И плюс очень нагнетающая музыка, очень красивая. Честно, я на
0: нее не обратил какого-то особого внимания и это ее плюс да? она не врезалась да. она была хорошим таким катализатором саспенса
1: ну странно я вообще на музыку обычно редко внимание обращаю я как-то не идеал но здесь я прям от музыки получил большое впечатление Кайфанула, потому...
0: да <свят>
1: <свят> ну, Кайфанула, потому что все эти моменты когда и так все таинственно, и так все там страшное ужасное и саспенс и тут еще вот эта музыка которая добивает Сидишь уже там весь дрожишь.
0: Меня радует, как через детали, через какие-то мелкие подробности были переданы островки уюта во всем этом холодном мире, который ты сейчас зарисовал нашим слушателям. На контрасте есть локации в сериале, которые ты прям осязаешь, что они мягкие, приятные, уютные. Ты как будто бы сам в них оказался, войдя из очень страшного места, в очень доброе и теплое место. И это очень такое приятное чувство.
1: Да, я тоже отметила этот пункт. Я очень люблю вообще этот мрачный, холодный вот провинциальный уют или там путешествие в стиле там поехать в какой-нибудь заброшенный Сочи в феврале, когда там никого нет, и все вообще выглядит. Заброшенный.
0: Заброшенный. Я не знаю,
1: вы были зимой в Адлере. Это все очень заброшенно выглядит и максимально крипово, если так еще говорят.
0: Ну, ты говоришь, значит, говорят.
1: Вот, и в этом плане мне нам немного напомнила мою любимую детскую книгу французского писателя Поля Берна «Лошадь без головы». Там как раз описывается детская компания, которая играет на улицах Франции, это, наверное, начало 20 века, не очень там удачные времена, и эти дети в какой-то момент оказываются втянуты в преступление. И они это преступление пытаются раскрыть. И эта книга тоже, хотя вся на фоне каких-то мрачных французских развалин, бедности, вот этого тяжелого какого-то осадка, она очень уютная. И вот это аниме, если вы понимаете, о чем мы говорим, оно прям очень про это. Еще про рисовку. Есть такие моменты, я бы сказала, современные. Когда там это аниме вышло?
0: В 2016 году 2016. аниме вышло. А манга вышла с 2012 по 2016.
1: А, ну, оно достаточно свежее, что то три да, да. года назад. Там просто используются очень крутые эффекты, как будто съемки с квадрокоптера или 3D съемки иногда, или съемки от первого лица, такие прям гоу прошные какие-то. И это очень тоже. Сильно влияет на атмосферу. И рисовку этого мультика просто потрясающая. Мы думаем, может, сейчас отобрать какие-то скриншоты и выложить их, чтобы вы видели, как это красиво.
0: Как раз недавно поговорили еще и про детали. Через эти детали отлично передается напряжение. Через эти даты идет такая игра со временем. Ты понимаешь какие-то опасные, так сказать, даты. Времени умалимо к ним приближается, и это создает дополнительное напряжение.
1: Да, кстати, интересный такой прием. Вот сейчас я могу сказать, что я помню события в фильме именно по датам, по всей их хронологии. Очень быстро в эту картину устраиваешься, и с приближением даты X тоже напряжение все растет и растет. Да, это очень крутой эффект.
0: Потрясающий. И чем еще порадовал сериал? И в этом он, наверное, <смех> объединен с Торадори и кошечкой Сакурас. Я не, не знаю, просто чем еще их можно объединить.
1: Дети школьники.
0: Нет, я хочу сказать о юморе. Но если в кошечке Сакурас и в Торадори он был основополагающим, он был практически тем, на чем держатся эти два сериала, тут юмор используется немножко в другом ключе, он помогает выйти из напряжения, когда ты весь сидишь, у тебя... Мурашки бегут. У тебя мурашки бегут. И тут ситуация разряжается нелепой, неловкой ситуацией. Часть из них основана на том, что главному герою 29,
1: но он в теле 10-летнего мальчика. И
0: это очень смешно бывает.
1: Да, Шутки есть, их, конечно, гораздо меньше, но действительно очень крутой эффект, когда напряжение растет, достигает своего высокого градуса, потом какие-то шутки, потом ты вроде такой расслабился, и тут раз какая-нибудь жесть тебе прям еще догоняет.
0: Да, не расслабляйтесь, когда смотрите это аниме.
1: Вообще, как всегда... После просмотра начала искать, какие есть адаптации, в смысле, прям киноадаптации, не отпускать мне эта тема. Нашла Netflix-адаптацию, и она оказалась не такой провальной, как все другие адаптации аниме. Ну,
0: ты, ты все пытаешься найти примеры качественной японской адаптации.
1: Да, я верю в идею, что можно взять из аниме лучше и как-то это...
0: Превратить это по-западному, да? Ну. Ух.
1: Да, Японские
0: он... скрепы, кто тут разжатывает?
1: Мне все хочется привести к европейскому варианту, такому более привычному мне, может быть. Не успела еще посмотреть Netflix-адаптацию, не уверена, что вообще буду ее прям ближайшее время смотреть, потому что, ну, как-то еще раз тот же сюжет смотреть часть неохота. Трейлер глянула. В целом все качественно так сделано в стиле Netflixа И ощущение, как будто они прям просто пересняли мультик. Много похожих кадров.
0: Ну да, и я тоже посмотрел этот трейлер. По сути они фильм превратили то, что было в аниме и, как я думаю, в манге. Ну Тут... да, мы мангу с тобой не читали, но у меня есть подозрение, что, что там тоже что там <свят> то же самое, те же кадры. Ну, я пару скриншотов Ой, интересно. просто
1: видел. Можно использовать мангу прям как раскадровку для аниме. Не думала об этом.
0: Ты знаешь, японцы, хитрые предприимчивые, уже лет так 30 этим занимаются, если не больше
1: Ну, главные герои в этой адаптации японцы, японские актеры Поэтому оно не выглядит там слишком по-европейски Мне кажется, оно как-то визуально напоминает какую-то вот корейскую дораму про любовь Но ты я же
0: не это... смотрела корейский дораму Нет,
1: я одну смотрела «Небо любви».
0: Я не знаю, зачем я с тобой вообще общаюсь.
1: Все, я ухожу в свой подкаст про корейские дорамы. Не, шутка, я не очень люблю этот жанр. Не шутка. Меня пугает немного, когда при пересъемке аниме все начинает выглядеть как-то немного в сторону дорам. Не знаю, можно ли как-то вообще с этим справиться. И аккуратно это переснять.
0: Вернуться в прошлое и исправить эту ситуацию. Нельзя дать им снимать дорамы. Ты думаешь, на кого в основном рассчитывают создатели аниме-адаптации и манги вообще?
1: Это целевая аудитория.
0: Да, целевая аудитория.
1: Ну, наверное, это вот не совсем детский мультик. Да -да, Хотя, уже. ну, я не скажу, что там есть какие-то жесткие сцены, жестких сцен, можно сказать, нет. Но а я нет. скажу,
0: что есть с высоты.
1: Ну или если они есть, мне кажется, это то, к чему современные дети-то все привыкли Ну, конечно, нехорошо, что они все к этому привыкают, не знаю Но вот начиная с 15 лет я бы спокойно так рекомендовала И вообще, мне кажется, целевой аудиторией этого аниме должны быть родители Потому что очень много каких-то показано
0: Отношения между детьми и родителями Отношений
1: между детьми и родителями и опасностей, которые родители могут не видеть да. Ну, я вот говорила свою мысль, что это прям такая социалочка.
0: Да, социалочка, ну... Что бы ты из минусов наз... назвала, а то мы все хвалим до да хвалим.
1: Из минусов? <с> вот в рисовке из минусов очень странно они сделали взрослых женских героинь с губами. То есть, обычно японские взрослые героини ну большие глаза, там маленький носик, маленький ротик, а здесь такие большие губы как и, у негритосок. Да, очень странно было смотреть. Ну, конечно, там к третьей серии привыкаешь уже, но все равно неожиданно для меня это было. Это вообще только в этом аниме или в каких-то других тоже так делают? Такой
0: стиль я больше, в принципе, не припоминаю. Может быть, где-то и был, но на память так сразу резко-то и не приходит. Вот я где-то в середине сказал о том, что в 12 серии не умещается история второстепенных персонажей. Тут я посмотрел, для меня есть радостная новость. У манги существует спин который Это когда берется вселенная манги, в которой происходят все события, и в ней рассказывается история не главного, а второстепенных а, персонажей. Ну, как Marvel. Да, как в Марвел внезапно взять и снимать сериалы про щит или про человека
1: муравья и осу, например.
0: Нет, человек муравей и оса это просто отдельный фильм. все не считается. Вот где-то не спин ну, ладно. ну хотя, может, и спин-оф, ладно. Я могу может, обманывать. Там муравей
1: тебя. уже три фильма муравей. подряд где-нибудь ходит на заднем плане.
0: <связать> Просто маленький, <связать> мало кто видел. <связать>
1: <Я салитаю. связать>
0: Настоящая.
1: Ну, то есть, тебе не понравилось? Меня
0: скорее разочаровала нераскрытость Подожди. второстепенных персонажей, но тут все дело исправляется который я, в принципе, могу прочитать, который, как я понимаю, раскрывает второстепенных персонажей. Потому что было бы интересно посмотреть, о чем они, кто они. Часть из них внушила таинственность, которую хотелось бы раскрыть, какую-то недосказанность.
1: Да, кстати, интересно, остальные... Остальная манга в этой серии, она тоже детективная? Или там такие лайт-истории?
0: Не знаю, не знаю. Нужно будет глянуть... Мне, мне потому, что это интересно.
1: А ты читал электронную мангу? Вообще? Да. Там просто страницы как бы в какую сторону? Как у обычной манги тоже в ту сторону. Знаешь,
0: как там страницы перелистываются? Пропадает старое, появляется новое. А -а -а. Но читать ты вынужден, конечно же, по всем правилам. Сверху справа, вниз влево. Вернее, влево вниз. Как ты думаешь, получилось ли нам дать примерную оценку того, что происходило, не используя спойлеры, и мы сможем уже перейти к части, которую я так долго жду, потому что у меня уже язык так и тянется. Хочется поговорить по душам. Так и тянется, по хочется поговорить по душам. Хочется поговорить без этих ограничений.
1: Да, я думаю, сейчас, наверное, как бы ходить вокруг до да около можно долго. Но давайте уже погрузимся в сам мир этого аниме. Сейчас будет часть, в которой мы будем обсуждать все свободно, со спойлерами. Поэтому, если вы еще не смотрели это аниме, и вы хотите его посмотреть, пожалуйста, сейчас нажмите на паузу или вообще выйдите из этого подкаста. Это для вашего же блага. И потом, как вы посмотрите, вы можете... Ты говоришь,
0: как архетипичный злодей из Марвел. Я уничтожу половину вселенной, это ради вашего же блага.
1: Нет, смотрите, вы можете сейчас нажать на паузу, пойти посмотреть аниме, и потом как бы дослушать наш подкаст уже. Ну, и в принципе, смотрите, есть второй вариант. Вы
0: вообще не хотите смотреть это аниме.
1: И вам надоело слушать наш подкаст. Тоже можно выйти из окна, уроды. Не знаю, вот мне, например, спойлеры никогда не мешали, я всегда люблю прочитать заранее все, что будет, знать, что будет, и уже со спокойным ощущением все смотреть. Потому что на напряжение На восприятие Фильма, на восприятие мультика Это на самом деле влияет не так сильно Я всегда за идею, что Хватит уже делить все там на спойлеры И не спойлеры Это немного узко
0: Если что, я не разделяю твоего мнения И считаю, что спойлеры могут погубить впечатление Но...
1: Может быть Ну поэтому... главное же впечатлении Это не эффект неожиданности а Как раз
0: детективы, детективы Жанра, который <му> строится на эффекте неожиданности И ты говоришь, ну, знаете это, В принципе, вообще-то и не важно Ну,
1: может быть В общем, заканчивается наша версия Без спойлеров И через 30 секунд Начнется версия со спойлерами Мы вас предупреждали
0: А всем тем, кто сейчас нас временно, надеюсь, покидает Мы говорим пока
1: Пока что, ребят, мы переходим к нашему спойлер-блоку. Ура! Здесь можно обсуждать все, перечислять все события, но
0: только нам. Говорить,
1: кто злодей. Это злодей подкаст. учитель.
0: Кайф. Выговорилась, да?
1: Да. Ты вообще как сразу догадался, что злодей-учитель?
0: Нет, но. А как тут догадаешься? Ну они все время меня пытались запутать, обвести вокруг пальца, показывая мне детали, которые имеют отношение кому угодно, кроме как к учителю.
1: Мне очень нравится момент. Ну, даже не один момент, а все это построение сюжета где мальчик очень доверяет учителю и рассказывает ему весь ход событий. Делится с ним опасениями насчет там пропавших девочек. По сути, он весь фильм делится с преступником своими догадками. И когда уже они оказываются в машине, и мальчик начинает понимать, что он в машине с убийцей, это прям очень сильный момент. Да, достаточно мощный момент. Какие у тебя еще любимые моменты? <сосителем> у меня
0: еще любимые моменты, когда, когда мне начинают сыпать пыль в глаза, говорить «посмотрите-ка на этого Юки, какой-то он нелюдимый».
1: Да, причем в начале главный герой говорит... Хотя,
0: нет, не нелюдимый даже. Смотрите, он какой-то странный чувак, ему за 20 уже там, а он с детьми возится, заикается, и лицо у него такое неприятное. Но это была очевидная пыль в глаза, я его не имел в виду, не подразумевал как убийцу по-настоящему. Вот этот момент был, пожалуй, слишком очевидной пылью.
1: Ну, мне этот момент, он у меня тоже прям в списке любимых моментов, потому что с самого начала главный герой говорит, что нет, это был не Юки, его мама говорит, что это был не Юки, Тут главный герой, в уме, как бы, ему 29, в теле ему там 10 лет, он возвращается вот на 20 лет назад, идет на 18. К Юке, на 18 лет назад, идет к Юке в гости, и тут уже он взрослее, и он начинает видеть то, что не всегда видят дети, и он начинает интерпретировать уже какие-то факты, и вдруг он замечает, что Юки на самом деле не такой уж очевидно хороший, и и есть какие-то моменты, которые заставляют его самого усомниться. Есть ли у Юки какие-то предпосылки для убийства? Он видит там книжки с и с детьми на его полках. Он видит, как Юки нервничает при разговоре о девочках. Он видит, что Юки поджидает их в парке, и это вообще-то странно. Это не странно для детей, но это вообще-то странно.
0: Да, и еще мне очень понравились моменты. Они, наверное, расположены ровно на противоположных краях понимания. Неуютно и уютно. Максимально неуютно, когда преступник заходит в автобус, в котором находится Кайя, пинает там коробку, а ты все это время шокированно сидишь и все ногти уже сгрыз. Думаешь, господи, вот сейчас вот ее найдут.
1: Да, и преступник в этот момент пинает коробку, и он не заходит в автобус, он просто разворачивается и уходит в лес... Юки там через эту щелочку под шторой смотрит за ним. Юки. Ой, не Юки. Кайо. Кайо, да. Я никак еще не запомнил их имена. Вот этот вот леденящий ужас от того, что зло где-то очень близко с тобой. Но ты в автобусе, ты Бук спрятан. Но это, это так хрупко.
0: Это, как сказал потом э, Сатору, главный герой, мы все время пытались уйти от петли смерти и оказались в самом ее центре. Мощное ощущение. И такое же мощное ощущение, но в противоположную сторону. Было у меня, мне кажется, это было в этой же серии или там течение следующей, когда они пришли домой к Сатору. Когда их там встретила мать Сатико, Приготовил приготовила, приготовила всем еды, включила ночник и... На один день девочка, которая жила в страхе, девочка, которая жила в избиениях и насилии, была в теплой семье. В теплой семье, в нормальной, в хорошей. Что нас снова ироничным образом сталкивается с Тордорой, в которой ну, да, Тайга, да, да, да. человек, который не знаком с теплом сем семьи, попадает в ситуацию, где
1: семья Рюджи становится
0: ее, ее семьей, семьей да, да, и да. это необычная немножко такая параллель между. Фантастическим триллером и.. Да, кстати, комедией. вот
1: тема семьи в аниме. Прям, я могу сказать, что это и в кошечке и Сукурасо, и в Торадоре. Вот в этом фильме прям одна из главных тем всегда. В этом плане да. японцы очень традициональны.
0: В этом плане, в трех этих аниме, они показывали, что к родителям нужно относиться уважительно, какими бы они. Не были.
1: Да, это очень верный посыл. Уважение даже не только вот от детей к родителям, а от родителя, иногда к каким-то странным причудам ребенка. А, к тому, что он там может посреди ночи привести там какую-то девочку или там еще шесть детей и устроить день рождения, на который потратить Нет, день рождения. Он
0: предупреждал заранее.
1: Не, он предупреждал, ну помнишь, ужас. Его мамы, когда он такой Достает эти пакеты он такая, ты что все потратил? <свы> Просто <свы> в шоке
0: <свы> Нет, мне запали в душу слезы Каю Когда она увидела Накрытый стол, и нам показывают флешбеки как, Какая у нее семья Мне еще понравилась ситуация в конце, она тоже немного напрягает. Когда тебе кажется, что вот герой вышел на крышу один на один со злодеем, и он, наверное, что-то предусмотрел. И тут злодей говорит, ну-ка, доставай телефон, который у тебя в кармане лежит, я тебя насквозь вижу. Ты думаешь, да ладно, вот сейчас главный герой оказался безоружен. Пожалуй, это действительно опасная ситуация.
1: И потом этот LLP-монолог, где герой уже там неожиданно все это рассказывает учителю, и
0: когда он переворачивает Видно, что учитель
1: в него поверил, в этот монолог, ты такой, да, вот, он сейчас вот это скажет, и они уйдут, как бы, ну, примирившись, можно сказать. И тут он просто разгоняется со всей мощи с крыши пытается съехать, учитель его ловит, что тоже там через пару секунд только показывают Ну и в конце вообще рофл, конечно. Да. Помню еще, как ты говорила,
0: а где же Айри, где же Айри, которая...
1: Да, вот эта вот работающая в Я переживал, что они не столкнутся уже в новой вселенной, в новом развитии событий. Она такая милая героиня, и хотелось, чтобы они как-то все-таки столкнулись, или, может быть, как-то столкнулись альтернативно, и они оба идут все-таки под мост этот гулять. Да.
0: Ты заметила, там была мощная такая, прям громкая, прям в глаза бросается отсылка к фильму «Эффект бабочки».
1: Когда бабочка летала. Да, то есть,
0: Там та же идея, что эффект бабочки, что взмах крыла где-то на другом конце планеты может привести к дайфуну на этой...
1: Ну и господин никто, ты помнишь, там есть прям кадры, когда там что-то бабочка, что-то происходит, и все начинается с очень мельчайших деталей, раскручивается дальше, и там на другом конце Земли. Да,
0: Мне да. кажется, эта бабочка никак не оставит фантастов, их это прям ух как вдохновило.
1: Ну да, конечно. Еще очень понравилось детское поведение, когда они выработали такую стратегию, когда они видят, что один из детей как-то отдален от всех, отдален от толпы, он одинок, они объединяются и берут его к себе в команду. И вот эта вот история, когда Сатору и его друзья вот этот вот список жертв как-то охраняют, стараются держать их рядом. И тут в опасности оказывается вообще другая девочка, которой не было в прошлом развитии событий. И вроде как не ждешь, что с ней что-то случится с Аей на конисе э -э Такая дерзкая девчонка, которая, ну там немного были с ней терки. И тут вдруг она оказывается одна, и ты понимаешь, что да, все те герои в сохранности, у них все уютно, все хорошо, они друг за другом смотрят, но вот эта девочка сейчас одна, и опасность может случиться с ней. И герои это понимают, и начинают присматривать за ней, и это прям очень круто. Ну
0: да, это как будто овечка, выпавшая из стада, но всем остальным овцам вдруг становится не пофигу, они такие, а ну идем сюда, и сами выполняют роль каких-то пастухов.
1: Да, это очень крутой момент, и прям, не знаю, если бы мы это в жизни как-то использовали, то... Возможно, очень многим людям это бы помогло, потому что часто люди, которые переживают какие-то проблемы, не делятся этим, а просто замыкаются в себе и отдаляются. Иногда просто как-то лишний раз пообщаться, заметить, что человек как-то выпал из команды, очень возвращает человека к жизни.
0: Ты заметила такую деталь, что когда персонаж обретает какую-то опасность, какую-то ярость, у него глаза подсвечиваются красным. И был один момент, когда у Сатору глаза подсветились красным.
1: Нет, не заметила.
0: Я пытаюсь сейчас просто вспомнить, в какой момент это было, но в целом глаза подкрашивались красным у... у учителя. У учителя в конце. Да. У учителя в моментах 2006 года. У отчима Каю Надзуки. Угу. Там он показывался всего в нескольких сценах но у него были абсолютно красные глаза. И у матери Хинадзуки.
1: А у Сатору когда?
0: То есть вспомните момент, когда он был в ярости.
1: Заинтриговал. Да, да,
0: но я помню, у него был такой момент, я сейчас просто...
1: Может быть, когда ему не удалось предотвратить, или, может быть, когда его поймали э, в 2006-м на пожаре Айри, и его ведут уже пойманного, и он в этот момент видит убийцу. Понимает, что вот его поймали, девушка, в опасности да, убийца. Ну, вот он стоит. Это
0: такая, знаешь, тоже интересная деталь. Да. Вот пересматривать как-то сил уже нет.
1: Ну, знаешь, можно это на новогодних каникулах. У меня уже такие планы на новогодние каникулы, типа пересмотреть Тородор, пересмотреть кошечку.
0: Я думаю, у нас с тобой.. Ждут еще мои 100 тайтлов, но теперь 100 там один.
1: А ты уже придумал, что мы будем смотреть дальше?
0: Пока нет. Вернее, у меня есть список, так скажем, из пяти аниме. Я думаю, мы с тобой выберем одно из них, и посмотрим. Остальные четыре выкинем нафиг. Так, бескомпромиссно. Окей.
1: Okay. Вообще, как всегда, доверяю кинопоиску и смотрю просто топовые аниме. Вот это вот аниме, ну, по-моему, я уже говорил, что оно там самое верхнее, я находила... Следующая в топе твоя «Апрельская ложь». Ты его не смотрел?
0: Я слышал это название не раз, но не уверен, что я смотрел. Мне кажется, нет.
1: По семи на поиске.
0: Фантастика. <смех> что касается каких-то ожиданий, которые у меня были перед просмотром, могу сказать, что их никаких и не было, потому что вся информация, которая у меня была на момент начала просмотра, это то, что это... Аниме называется «Город, в котором меня нет» То, что у него там какие-то достаточно хорошие рейтинги Потому что мне об этом сообщила Марьяна Я не знал ни жанра, ни какой-то сюжетной составляющей Поэтому меня очень удивил выбор Марьяны что внезапно мы, оказывается, смотрим теперь триллеры.
1: И хорроры.
0: Ну, не хорроры, ну, не хоррор ведь совершенно. Ну,
1: нет, нет, я шучу. Ну, меня, честно говоря, само удивило, потому что я думала выбрать что-то в стиле Торадоры, что-то в стиле Кошечки, прям продолжить этот кайф. Тут неожиданно пересесть на иглу триллеров, прям было жестко. Ну, да. Я
0: люблю, когда аниме вовлекает меня в свой мир, и дальше начинается игра с моими эмоциями. Если аниме способно на меня воздействовать, я могу испугаться, я могу порадоваться, я могу почувствовать какое-то тепло или какой-то холод. Я считаю, что аниме, в принципе, выполняет свою роль, которую я от него ожидаю.
1: Ну, я могу сказать, что на первых сериях у меня даже было такое это, «может быть, потом, может быть, отложить», потому что очень тяжелое ощущение накрывало. И я помню, там какой-то из вечеров на той неделе мы посмотрели там еще только вторую или третью серию, и я сидела... Которая чем
0: закончилась, на скидку не
1: вспомнишь? Не, не вспомню, чем закончилась, но даже не суть, чем закончилась, просто это общее гнетущее состояние через все детали, через мол, Как-то так сильно накрыл, что я помню, я сидела на диване, и вроде такой уютный вечер, но чуть так тревожно было.
0: Да, вот тревога отличное слово описывает. Те эмоции, которые тебе это мне подарит хотя кому охота сесть домой да, знаешь, расслабиться и внезапно ощутить тревогу
1: жизни просто каждый день хватает не знаю на самом деле я люблю почему тут тревожный жанр
0: пощекотать свои нервы
1: вот все время пытаюсь найти объяснение не знаю, насколько они все верны. Мне нравился сериал Метод, там про убийства такие, причем, как мы называли в универе, ультранасилие. И почему-то я... я смотрела его в ноябре, снег еще не выпал, все было так мрачно. И почему-то вот этот контраст тревожности в кино и твоей повседневности, в итоге твоя повседневность оказывается более остро уютной более теплый. Ты ш, чувствуешь себя счастливее, что ли, на фоне таких тревожных аниме? Ну, в смысле, тревожных фильмов. Да, наверное,
0: в этом и есть ощущение. Лучше пережить его сидя на диване, лучше пережить смерть близких, нахождение убийцы прям практически рядом с собой, расставание. Вот сидя на диване, не хочется этого в жизни как-то.
1: Да, согласен. А тут ты
0: как прививочку сделал? Немножко плохого, чтобы потом было лучше.
1: Да, прививка хорошая метафора. И вообще, кстати, знаешь, вот тоже в эту тему про сказки, про детские сказки. На самом деле они же очень жестокие. Не только сказки, бросив грим где там отрубают пальцы, суют в печь, а даже вот русские обычные сказки, если сейчас их взять, перечитать, то они кажутся очень нелогично жестокими. Многие современные родители... Стараются как-то детей от этого отгородить, воспринимают сказки как какой-то отживший свое фольклор, который сейчас в наш век детям не нужен. И считают, что детям важно создать какое-то такое тепличное, может быть, состояние, пока не маленькие. Какие-то исследования проводились. Сказки на самом деле как раз помогают детям переживать все это негативное, исправляться с ним. И детская психика на самом деле воспринимает весь этот ужас немного иначе. Сказки, можно сказать, такая же прививка для э, детей, как вот эти вот всякие тревожные фильмы для взрослых.
0: Думаю, даже спойлер-блок вышел. Где-то в половину выпуска, если не больше.
1: Ну, давайте, наверное, прощаться. Анонс пока не делаем, потому что мы сами не выбрали, что будем смотреть. Но, как бы с регулярностью, наверное, там через две недели что-нибудь у нас да выйдет. В любом случае, в нашей группе. Черепаха. Чё? какая черепаха? Ты
0: в мемах не шаришь.
1: В любом случае, старых. недели. В любом случае, недели через две
0: старых мемах.
1: Ты сам это будешь монтировать. В любом случае, через две недели мы выложим следующий выпуск и какой-нибудь анонс еще ВКонтакте напишем. В общем, stay tuned.
0: Всем спасибо, что дослушали до этого момента. Прощаемся с вами.
1: Всем спасибо.
0: До новых встреч. Пока. Пока.